0: De la misma manera que este empleador te está investigando a ti, tú estás investigando al empleador uh -huh. porque de qué vale que tú conseguiste el trabajo y la paga con la que tú querías y tú eres miserable en el trabajo todos los días. Uh -huh. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña como siempre mi co-host, Hailey Matos.
1: Buenos días, Manuel Vidal, y buenos días a todas las personas que nos están sintonizando esta semana. ¿Y qué
0: pasa ¿Y qué pasa si ellos no están escuchando por la noche?
1: Tú sabes, ellos conocen <risa> cuáles son las reglas. Cuando A la hora que sea que nos estén escuchando, <risa> gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Café una episodio número 15 esta semana. Yes. Eh, y nada, Bienvenidos, espero que disfruten. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Finanzas en Pareja y yo sé si no han chequeado ese episodio, les recomiendo que vayan y verifiquen todas las cosas que deben estar eh, conversando con su pareja acerca de Finanzas. ¿Y dónde lo encontramos? Y lo encuentran en, eh, lo encuentran en nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, Teacher, Spotify y de igual manera en YouTube. Y si están en YouTube, aprovechen y nos dan un like. Y le dan subscribe a nuestro canal para que estén al tanto de todo lo que
0: está sucediendo Dale, dale subscribe, es bien importante <risa> <risa> es Manuel, bien importante. sí,
1: sí, no, pero muchas gracias Y hoy vamos a estar hablando de, de cosas, yo espero que sean útiles para todos de igual manera Pero antes de todo, Manolo, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? Bastante, bastante bien, después de una, una semana eh, bastante cansona
1: cansona y pesada sí. y emocional y muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas,
0: pero... Sí, pero bueno, por lo menos eh, he estado corriendo casi todos los días.
1: Muy bien, eso te ayuda.
0: Esto, eso me ayuda, me, me ayuda a correr.
1: <risa> te ayuda a correr, a correr más rápido, que de hecho fui a correr con Manuel hace como dos días atrás y yo hace varios días que no corría. Y estaba bastante caliente en comparación con las semanas anteriores y por poco muero. no él me sacó un clase de joyo que me estuvo esperando como media hora al final del camino. Así que... Eh.
0: Entonces, ¿y lo de la, lo de la culebra?
1: <ríe> ok. Hay una culebra. En el al trail al que vamos a caminar, hay un área donde hay una culebra siempre en el
0: mismo okay, lugar. Ok, ok. Ella vive ahí y esa es su casa. Esa es su casa. Y ella, ella está ahí todo el tiempo.
1: Yes. Es su Se casa, pasa. pero es un área bien expuesta porque es un puente.
0: Según pasan los días, siempre vemos la culebra ahí.
1: Sí, nosotros vamos solamente a visitarla. Pero pues tengo que decir que como yo les tengo miedo, yo voy y la miro de lejos. Y luego entonces me retiro lentamente.
0: Eso está, está <risa> enfrentando tus miedos y quiere, <risa> y quiere acercarse cada vez más a, la, a, la, sí, a sí, la culebra.
1: Si lo quieres poner de esa manera, pues sí. <risa> pero bueno, eh, ¿qué va, ¿de qué vamos a estar hablando esta semana?
0: Bueno, vamos a estar hablando sobre los seis errores más grandes cuando estamos buscando empleo. Uh,
1: ¿Y por qué es importante hablar de esto en este momento?
0: Oh, Ok. ¿Por dónde empezar? Pues bueno, esta, 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 semana, esta semana, pues ya como que oficialmente la economía está abriendo. Sí,
1: bueno, ya, ya hay so, varios que eram, lugares. Lo queramos que o no.
0: Lo queramos o no, ahí en, en Plaza de las Américas, las filas y eso, están kilométricas.
1: <risa> no estoy muy al tanto de lo que está pasando en Plaza de las Américas, pero sí hemos escuchado de que hay muchas ciudades y eh, estados que han eh, expandido ¿no? eh, el, las reglas para abrir la economía uh -huh. de vuelta, o so ya hay más más negocios abiertos uh -huh. y más Exacto. economía moviéndose.
0: Entonces, como ya estamos en junio entonces, y ya y ya eh, pues, salieron los números de desempleo de mayo, uh -huh. Eh, vimos que, que los números son mejores de lo que esperábamos.
1: ¿A qué te refieres con eso?
0: Que eh, en mayo se generaron 2.5 millones de empleos.
1: De los, de los 40 que se habían perdido. De los 40 que se habían perdido. <risa> la, la, la,
0: la cosa era que se, se suponía que fuera mucho peor. Uh -huh. Y esto eh, disparó los mercados, el, el stock market, todo. Eh, eh, la economía. Y ahora tú ves hasta el optimismo fuera cuando caminas en la calle. Yo fui, yo fui a Home Depot y eso era como que tierra de nadie. Había un montón de personas ahí. No había social distancing no. que valiera. No, no, nada de eso, nada de eso.
1: De hecho, aquí todavía estamos en social distancing, aunque han abierto un poco, pero parece que ya la gente como que se ha olvidado de eso.
0: Bueno. Sí, ya la gente pues ya, lo, ya estamos en modo en modo de shopping, de comprar y de botar dinero. Uh -huh. de, de, ya estamos otra vez lo mismo.
1: Sí, no, va a haber un grupo de personas que se va a dedicar a eso de vuelta. Pero algo bueno no es que en ese reporte del desempleo, eh, los números nuevos de desempleo según el mes de mayo es de, es de que tenemos 20 millones de desempleados. Se supone que eso son, son buenas noticias. Aparentemente eso son buenas
0: noticias.
1: Me da un poco de dolor en el pecho mencionarlo, pero hay que tomar en consideración que hace dos semanas atrás ese número estaba sobre los 30 millones. Correcto. casi 40, ¿no? Diría yo.
0: Sí, no, no. Es un, es un, es un avance. Pero obviamente el camino es largo.
1: El camino es largo, pero eh, pues debido a eso, ¿no? la economía, según la economía va reabriendo, pues las oportunidades de empleo van a, a seguir aumentando, o eso es lo que se espera, uh -huh. así sea temporeramente. Pero parece ser que esto es un buen momento para uno considerar eh, si necesitas buscar un empleo, si necesitas cambiar un empleo, eh, pues este quizás es el momento para hacerlo porque eh, bueno, hay si oportunidad y
0: está, si estás desempleado, anyway, necesitas un empleo
1: claro, exactamente <risa> pero obviamente, eh, nosotros estamos acostumbrados a buscar empleo de cierta manera y nosotros queremos asegurarnos de que cuando usted vaya y busque empleo usted trate de sobresalir porque hay tanta gente desempleada en este momento que usted va a tener que sobresalir
0: bueno, si estamos hablando de 20 millones de personas buscando trabajo, compitiendo por estos trabajos uh -huh. eh, tú tienes que buscar la manera de, 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 de sobresalir en, en ese grupo, de la, de la manera que sea.
1: Y por eso es que entonces queremos hablarles de cuáles son esos seis errores más grandes que cometemos, que todos hemos cometido en el momento de buscar empleo.
0: Ok, pues vamos a empezar porque hay, hay mucho que decir sobre esto. Ok. <risas> so, número uno, ¿tu resumen es demasiado general?
1: Tu resumen es demasiado general. Consideremos que recursos humanos en cualquier, en cualquier oficina recibe... Docenas o hasta cientos de resúmenes para, para, para cada, una sola posición para cada posición que, que tienen, ¿no? Y pon en cuenta, en cuenta que hay compañías que tienen más de una posición abierta. So, haz la matemática. Exacto. So, ¿qué tú vas a hacer? Ah, y, y una estadística bien importante es que un, una, un personal de recursos humanos, un empleador, ¿cuánto tiempo le toma en revisar tu resumen para decidir si te quiere dar una, una, una entrevista o no? Siete segundos. Siete segundos.
0: En 7 segundos tú tienes que causar una impresión con tu resumen.
1: Exacto. So, si tu resumen es muy general, y te vamos a decir más o menos a qué nos referimos con eso, si tu resumen es muy general, hay un chance bien grande de que en menos de 7 segundos ellos lo miren y vaya al bote de la basura.
0: Uh -huh. Al trader.
1: Exacto. <risa> y este entonces es el primer paso que tenemos que sobreponer. So, ¿qué cosas nosotros recomendamos que, a qué, no, a qué nos referimos con el resumen siendo general? ¿Qué cosas recomendamos que la gente haga en su resumen?
0: Eh, bueno, eh, no uno, uno y este yo lo he cometido, muy, bueno lo cometí muchas veces. Mm. Eh, uno hace un resumen, uno prepara un resumen y le envía el mismo resumen a todo el mundo.
1: Mm -hmm. Yo 100, pensaba que así 100, se hacía. Cientos de
0: resumen. Eh, eh, lo cual es cierto, tú debes aplicar a cientos de aplicaciones, de, de trabajo, uh -huh. de posiciones abiertas, uh -huh. eh, pero tú tienes que poner un poco más de empeño en cada una de ellas.
1: Exacto. So, una de las maneras que te puedes asegurar de hacer eso es de asegurarte de acomodar aquellas destrezas y aquellas experiencias que sean relevantes con la posición a la que estás aplicando. Pues, literalmente, esas palabras que son descriptivas ponlas en tu resumen. Uh -huh. So, por ejemplo, si se supone que tenga eh, experiencia utilizando Microsoft, eh, Word, Excel, etcétera, pues, literalmente, escribe experiencia utilizando Microsoft, Excel, etcétera, pero de la misma manera que está en el, en esa en ese posting de empleo al que estás aplicando.
0: Y acuérdate también que muchos 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 de estos eh, eh, departamentos de recursos humanos ya tienen estos sistemas automáticos. Sí. Eh, si las palabras que ellos están buscando, la, esas palabras claves, no están en tu resumen, el, 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 el sistema los va a rechazar, uh -huh. o sea, los va a echar para el lado. Exacto. Eh, y, y esa es la primera barrera que tienes que vencer. Uh
1: -huh. Y hay áreas, hay algunas, eh, eh, hay algunos lugares, ¿no? Algunas áreas en donde hay destrezas que son bien específicas. Y tú tienes que asegurarte de que si tú tienes esa, estresa, esa destreza o si sabes utilizar esa herramienta, ponlo así de específico en tu resumen. Porque uh -huh. eso va a ser parte de lo que va a decirle a ellos si tú vas a, a encajar con lo que ellos necesitan o no.
0: Uh -huh. eh, otra cosa es, el, el resumen eh, tiene que tener detalles de los resultados que tú lograste en tus empleos anteriores. No es simplemente como que, ah, sí, yo sé Excel. Eh, sí. Pero, pero que existe ahí en Excel. Es como que tú sabes hacer gráfica, tú sabes hacer, eh, eh, no sé, eh, eh, bases de datos complejas en Excel. Uh -huh. es, eso, es lo, eso es lo que tú tienes que poner ahí.
1: Un error bien común que yo he visto en resumés y lo hacemos mucho cuando estamos comenzando a buscar trabajo, ¿no? Recién saliendo de la escuela o de la universidad o estamos comenzando a buscar nuestros primeros trabajos. Como no tenemos mucha experiencia ni nada de eso, no sabemos qué poner. Y a la vez empezamos a poner algunas experiencias. Simplemente decimos pues experiencia con este empleador y esta fue mi posición. Y no incluyes nada más. Pero pudo haber pudo haber eh, Tú pudiste haber tenido algunos roles con ese empleador que te van a ayudar a convencer a tu nuevo empleador de que tú tienes ciertas capacidades. Exacto. Así que comparte qué cosas tú... Y esto esto aplica para todo el mundo, de hecho. Uh -huh. Aplica, eh, no importa cuánta la experiencia la experiencia que tenga. Eh, indica cuáles son las cosas con cada uno de esos empleos, en cada una de esas experiencias, cuáles eran tus responsabilidades cuáles eran tus roles y qué problemas tú resolvías, de qué manera tú estabas contribuyendo, ¿no? So, algunos ejemplos fue eh, decir qué problemas resolviste, eh, qué procedimientos lograste innovar, qué procesos lograste mejorar para tu equipo, eh, qué, qué cosas nuevas ayudaste a implementar.
0: Como por ejemplo, un, un, eh, eh, reduciste, de alguna manera eh, eh, ayudaste a implementar un sistema de inventario. Y eso redujo el tiempo de inventario a la mitad de lo, que, de lo que se hacía antes. Eso tiene que estar en el resumen, porque esos son los resultados.
1: Y cualquier cosa que tú puedas cuantificar, medir, uh -huh. añádela. ¿Redujiste tal, tal cosa y reduciste?
0: Reduciste. <risa>
1: Jesús. A mí se me mezclan los idiomas. Yo tengo un problema mental. Este, Pero, ¿lograste reducir de cierta cantidad, como Manuel dijo? Perfecto. Eh, eh, pon los números. El punto es que pongan los números, uh -huh. si, si tienen los números.
0: Sí, y, y, y bueno, y tiene que ser lo más detallado posible, pero a la misma vez breve, porque obviamente lo que tienes son siete segundos.
1: Claro, y si no tienes un montón de experiencia, por favor, que tu resumen no sea más largo de una página.
0: Exacto. Eh, eh, y, y si tienes mucha experiencia, anyway, el resumen no debe ser más de dos páginas. Claro. Porque claro. nadie, se va, nadie se va a poner a leer nada de eso. Uh -huh, uh
1: -huh. eh, Sopon pon los detalles que son importantes y específicos a esa posición, pero entonces asegúrate de añadir un poco de detalle acerca de qué cosas tú lograste obtener con esos detalles.
0: Uh -huh. eh, bueno, el, otra cosa que sería LinkedIn. Como que para el resumen, eh, eh, haz un profile en LinkedIn porque uh -huh. ahora eso es algo... Eso, eso es lo nuevo, eso es lo que está en los últimos 10 años. LinkedIn ha estado como que a la, a la vanguardia de este tipo de, de, de cosas y ya los empleadores entran ahí a buscarte. Uh
1: -huh. Estamos en una era digital, uh -huh. completamente digital. Es, es su
0: resumen digital.
1: Exacto. Y asegúrate de que ese resumen en LinkedIn está actualizado constantemente uh -huh. porque no importa, hoy día todo el mundo tiene acceso a internet, ¿no? Y una vez tú apliques a un empleo, lo primero que, tu, que ese posible empleador va a hacer es buscarte en Google. Uh -huh. Y si tú tienes LinkedIn, pues, amén. Exacto.
0: Pero suficiente solo la número <risas> La número dos es que la gente no hace research eh, de la posición uh -huh. ni de la compañía a la, que, la, a la que se van a entrevistar o a la que van a aplicar. y eh, no, no hacen ningún tipo de, de investigación.
1: Mira, por lo menos cuando tú te vas a entrevistar, por lo menos tú debes saber a qué se dedica esa compañía con la que te estás entrevistando, señores. No vayas sin saber a qué se dedican, eh, cuál es su mercado, a quién están ofreciendo servicio. Y si logras saber un poco más de información acerca de cuál es su visión, qué es lo que ellos están tratando de hacer, uh -huh. toda esa información te va a ayudar a ti a poder entablar conversaciones con ellos y eso va a ser súper
0: útil. Exacto. Eh, estilo de entrevista el, uh -huh, el, el uh -huh. estilo de entrevista eh, tú tienes que tener una idea de cómo va a ser esta entrevista exacto y... te llaman primero probablemente tú recibes una llamada o so, so ahí, ahí la entrevista empieza ahí
1: claramente claramente y hay diferentes eh formas de hacerlo, hay algunas empresas que te van a hacer eh, dos entrevistas tres entrevistas, quizás te hacen un, un screening inicial por teléfono uh -huh. y luego te, te llaman para que vengas a una entrevista más formal eh, tienes que estar preparado desde si estás en el proceso de buscar trabajo tienes que estar preparado desde ya para saber hablar acerca de cuáles son tus destrezas cuáles son tus habilidades, porque de primera de, de la primera llamada probablemente te van a hacer preguntas acerca de eso uh
0: -huh. y tienes que saber tienes que saber cómo cómo eh, expresar Uh -huh. eh, cómo expresarte, cómo, cómo explicar tus destrezas. Eh, acuérdate que nos estamos vendiendo aquí tus destrezas. Tú estás uh -huh. vendiendo tu destreza, Tú uh -huh. estás vendiendo un servicio.
1: Eh, prepárate igual para poder explicar y hablar acerca de tus experiencias pasadas. No va a ser solamente lo que está en el resumen. Tú vas a tener que saber comunicar era cuáles era, cuál eran, cuál eran tus responsabilidades en esas experiencias uh -huh. pasadas.
0: Y prepárate también para, para preguntas un poquito eh, complejas y no complejas pero tienes que, tienes que pensarlas un poquito por, por, por ejemplo, cuando te preguntan ¿dónde te ves en los próximos cinco años?
1: Oh, esas preguntas eh, tan clichosas eh, que
0: tu, 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 tus habilidades tus tu, eh, tu, eh, debilidades
1: uh -huh. eh, que son preguntas que a nosotros la verdad no nos encantan, pero muchas empresas las hacen y tenemos que estar preparados para contestarlas. Uh -huh. Y contestarlas honestamente. Esa pregunta que Manuel acaba de mencionar, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Yo creo que a mí me la han preguntado en todas uh, mis entrevistas. Yes. Uh -huh. Y cuando tú estás contestando acerca de fortalezas y debilidades, sobre todo cuando estás hablando de debilidades, asegúrate de que las presentas de una manera humilde y de que estás proveyendo detalles acerca de cómo estás trabajando para quizás mejorarlas mejorarla, un poco. ¿sí? ¿sí? Y, y, y saber, ¿no? Aceptar. Eh, todos somos humanos, todos tenemos debilidades. Eso les permite ver a ellos cuál es tu capacidad de aceptar. Uh
0: -huh. y, y tú sabes que ellos tampoco esperan que tú contestes todas las preguntas eh, eh, bien. o no, Todas las preguntas que ellos hacen no son ni, ni buenas ni malas. No. Su contestación es, eh, ellos están viendo cómo tú te expresas, cómo tú te desenvuelves mientras uh -huh. estás sentado ahí en más o menos en estrés. En, en
1: y muchas preguntas que ellos te vayan a hacer, probablemente tú no sabes la contestación, y el punto es que tú sepas aceptar que no sabes la contestación. Yo he dicho,
0: yo he dicho, yo no sé. ¿Sí? En una entrevista. Sí,
1: pero es como, yo no sé, pero averiguo. O yo no sé, pero podría intentar esto. Uh -huh. El punto es que tengas una idea. No digas, pues yo no sé y ya no, digas. Ay, no
0: Exactamente, exactamente. Y, y a veces él espera que tú digas, eh, no sé.
1: Uh -huh. Sí, que aceptes, ¿no? Que no tengas un ego bien grande, como que, ah, no, sí, yo lo sé uh -huh. todo. Y luego termines mintiendo porque eso te yeah. hace más daño. Uh -huh. So, parte del research también eh, en, en esta área es importante que sepas cuál es tu valor en el mercado.
0: Ah, eso es bien importante. ¿Y
1: a qué nos referimos con esto?
0: Eh, bueno, tú tienes que buscar cuál es el salario promedio de la posición de la, a la que tú estás aplicando. y
1: uh -huh.
0: eh, Por lo menos ya tú tienes una idea de cómo tú vas a ir a, 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 a negociar uh -huh. este tipo de cosas. El, el, y ten en cuenta que
1: esto depende también de la localización en la que esté. Exacto. La misma exacto. posición tiene, obviamente, pagas diferentes de acuerdo a, a donde estén localizadas. Uh
0: -huh. Y hay recursos como Glassdoor.com, uh -huh. eh, donde ahí tú puedes tener una idea. Hay gente ahí que comparte los salarios para diferentes posiciones. Uh -huh. eh, quizás tú puedes ir a CLC research y ya tener una idea de cuál es el, el, el mercado de la, de la posición a la que tú estás eh, esperas. Sí. Eh, 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 eh.
1: eso eso no te, eso te ayuda porque obviamente vas a, a poder, tener mejor eh, posibilidad de negociar ese trabajo
0: no exacto y bien, ese, bien importante también salario. es tú nunca nunca vas con la idea de, 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 eh, de hablar de salario en la entrevista inmediatamente uh -huh. na, nada de eso eh, esto, esto es, es otra estrategia de uh -huh. cómo, cómo negociar tu salario pero tú nunca dices eh, cuánto eh, cuánto tú quieres cuando ellos te preguntan ni nada de eso ellos tienen que decir primero
1: que tú que tú contestas cuando te preguntan cuánto tú quieres tú recuerdas
0: eh, bueno es que en la entrevista nunca nunca me lo han nunca me lo han preguntado okay. específicamente en la entrevista okay. pero cuando eh, lo, lo que usualmente yo hago es un range mm. es, es entre qué sé yo entre vamos a decir entre 20 mil y 40 mil dólares mm -hmm. eso es un rango bastante un rango. grande y pues ella no, no te va a decir nada Como que por eso
1: Y obviamente siempre es bueno vocalizar Que tú, está, que, que tú vas a aceptar un salario De acuerdo a tus destrezas y tus habilidades uh -huh. En base al valor del, en el mercado
0: Exacto Para si esas destrezas Y si tú fuiste a Glassdoor Ya tú tienes una idea de cuánto más o menos Tú puedes estar eh, eh, ganando en esta posición So tu range va a estar por ahí Sí eh.
1: Exacto eh, So es parte de tu research, ¿no? Lo que estábamos diciendo, la número dos, era que no, no haces el, el research, la investigación necesaria para la posición uh -huh. y la compañía con la que estás entrevistando. Y eso era parte de, uh -huh. de ese punto.
0: Bueno, vamos para la número tres. Y esta sí que es que esta es, eh, 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 es obvio, pero en verdad... Uno Hay tiene, que decirla. Uno, uno tiene que ver las cosas que uno ve en la calle. <ríe> <ríe> ¿Cuál okay. es la número tres? No te viste apropiadamente para la entrevista. Sí. Sí, sí, eh, sí obviamente se explica por sí misma exacto, exacto. pero eh, por ejemplo eh, la, como yo estoy vestido ahora mismo eh, está, está en mi ropa de podcast de podcasting no es la ropa de mi de mi de mi entrevista de trabajo
1: claro 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 eh, yo diría yo de, déjame buscar a mí porque yo tengo el, el término en inglés pero mi punto de vista es que lo mínimo la, la mínima eh, forma en la que tú debes vestir para una entrevista es lo que nosotros le llamamos business casual, que es ejecutivo informal. Uh -huh. O sea, pantalones de vestir, blusa de vestir, X, oye, ponte una bendita corbata, por favor. Uh -huh. Ponte una corbata. Y si tu empleo es eh, más... Si tú sabes que tu, que tu ambiente de empleo es más profesional, que la gente se viste más de traje y todas esas cosas, pues ponte un bendito traje para la uh -huh. entrevista. Pero yo
0: estoy en la industria y tú ves este, los ejecutivos, cómo se visten. So, se visten de traje. Uh -huh. eh, pues so, así es como tú debes ir a la entrevista. Porque tú te vistes para la posición que tú quieres tener uh -huh. eh, y, o, la, o la que aspiras en algún momento.
1: Y porque. bueno, yo he visto... Eh, eh, yo he visto... Personas entrevistándose que van en maones que van en... Mahone, que van sí. en eh, y, ok, pueden haber campos en los cuales eso sea normal, pero entonces imagínate tú la impresión que da si tú vas bien vestido, aun cuando el resto de la gente está en maones
0: Por lo menos ahora puedes ir pelú.
1: <risa> ya, yo no sé cómo están haciendo ellos con eso ahora Me hiciste ya, ya. pensar en eso <risa> Pero no, es importante que des una impresión de, de profesionalidad ¿no? Que De, de preparación y, y si te ves bien, si te ves limpio si Estás bien vestido, estás ganando es que sin abrir eso, la boca
0: Y eso de la, eso de la primera impresión eso, eso es algo bien real uh -huh, uh -huh. Eh, eh, tú, eres, tú representas esta compañía Y, y, y eventualmente si, si ellos te contratan tú vas a representar esta compañía. Si tú no, si no, tú no te ves bien, ya eso, no importa tus no tu destrezas. Tú no te ves bien. Tú no puedes representar mi compañía.
1: La limpieza. Por favor, el pelo, la uña, eh, los zapatos. Ay, eh, limpieza eso es todo, vete, li vete viene, limpio Ingenia, y exacto esa y no tiene que ser ropa cara no tiene que ser nada eh, del otro mundo, pero pero plancha tu ropa, o sea asegúrate de verte limpio, yo, yo profesional he esa.
0: Yo, yo he visto, he ido a entrevistas donde está la otra, otra gente y y tú ves lo, lo, los dobleces de la camisa, según la, la sacaron una camisa de vestir, la sacaron del del paquete uh, eh, y así o sea, que está, está la de este un, un, como un, un alfiler cayéndole por el cuello
1: Mira, yo tenía mi primer trabajo aquí y yo tenía un coworker que él iba con su camisa estrujada todos los días, pero era una camisa de vestir de botones y no era que estaba un poquito estrujada, era que parecía que él la sacaba del fondo del hamper todos los días. ¿Cómo, cómo tú haces? Yo no entiendo, no entiendo. Anyway.
0: Ah, su, su mamá está bien orgullosa de
1: él. a <risa> mí me, me ve saliendo así de casa, me da... Chacho, una no pela. Anyway, número cuatro.
0: Número cuatro y esta otra otra más, otra más, porque uh -huh. es que lo vemos todo el tiempo, es la puntualidad. Llegan tarde a la entrevista.
1: <risa> <risa> Miren, si usted va a tener una cita a las 2 para una entrevista, lo más tarde que usted debe llegar a esa entrevista es a las 1 y 55. Y, y a lo que me refiero es que a las 1 y 55 usted esté ya sentado esperando. Uh -huh. Porque si usted llegó, pasó por la puerta a las 2, ya usted está tarde. Exactamente. Ya es tarde. ¿Y qué, ¿Y qué sucede? Si tú llegas tarde en el día de tu entrevista,
0: ¿cuál es la expectativa?
1: ¿Cuál es la expectativa para el día a día?
0: ¿Que, que vas a llegar tarde todos los días.
1: Exacto. Yo llego tarde a mi trabajo
0: todos los días,
1: pero yo nunca he llegado tarde a una entrevista. Así que <risa> así que ya sabes que si llegas temprano a la entrevista, quizás te dejan pasar un poquito a llegar tarde. Y otra,
0: y otra cosa también es, es que eh, llegar tarde, y esto, y esto es aplica a cualquier cosa. que Tú vas a llegar tarde. Tú, cuando tú llegas tarde es una falta de respeto sí. para las otras personas que están esperando por ti. El tiempo de estas personas. Uh -huh. eh, eh, y, y en Puerto Rico tenemos bastante ese problema donde nosotros llegamos tarde a todos y eso hay que cambiarlo. Eso, la, es, una falta de respeto. es una falta de respeto. <ríe>
1: nosotros, a mí, yo tengo ese mal. Yo llego tarde a muchos lugares. Lo estoy mejorando. Estoy trabajando en eso. Este pero sí sé que es parte de la cultura de que llegamos tarde a todas partes. Y uh -huh. estoy entendiendo, estoy finalmente entendiendo que, que sí, es como una fa es una falta de respeto al tiempo de las demás personas.
0: Exactamente.
1: Ok, so hablamos de puntualidad. Lleguen a tiempo. Uh
0: -huh. So vamos para la número 5
1: O lleguen temprano.
0: Este. <risa> La número 5. Falta de habilidades interpersonales o sociales.
1: Eso suena muy. Y, y, y,
0: y. ¿Cómo, más tú lo, ¿Cómo más tú lo dirías?
1: Falta de habilidades interpersonales o sociales. Eh, ¿Cómo tú te proyectas?
0: Eso es como tú te proyectas. ¿Qué ¿sí? tipo,
1: cómo tú eres socialmente? ¿Cómo eh, tienes seguridad?
0: Sí, y estos son, estos son cosas eh, eh, que tú traes en, en tus manerismos y, y, y este tipo de cosas no es como que el resumen tú, tú tienes un resumen eh, killer eh, tú tienes todo para, para, esta, eh, para esta posición pero eso no es lo un, eso no te va eso no te va, eh, 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 eso no te va a lograr el trabajo
1: asegurar ¿no? asegurar el Ajá. trabajo
0: solo eh, eh, Tienes, tienes, tienes que estar pendiente a estas cosas. Eh, ¿Cómo tú haces, cómo tú das la mano? Uh -huh. Ay, eh. por favor.
1: Ok. Y Manuel sabe esto. Manuel sabe esto. Usted es sabe lo que es un pet peeve. Algo, algo que te molesta increíblemente cada vez que sucede. No hay cosa que yo deteste más que darle la mano a alguien y que la mano sea como que.
0: Y la mano monga, monga. Como que no te miran a los ojos. Mira, bendito sea Dios.
1: Dame la bendita mano con fuerza. No es que me exprimas la mano, pero tú sabes, sí, firmeza. Pero,
0: y esto también en las mujeres. Es como que no, las, sí. las mujeres, por favor, aprieten okay. esa mano.
1: Todas las mujeres. No hay ninguna razón por la que nosotras no podamos dar un buen apretón de manos. Porque el que seamos, no, no dejamos de ser mujeres, no dejamos de ser más femeninas o lo que sea, si damos eh, por, por dar un apretón de manos bien dado. vamos, es, es profesionalidad, es presencia, es carácter. Tú necesitas tener esa personalidad. Tú necesitas este, demostrar que tienes tus pantalones bien puestos. Porque vamos a ser uh -huh. realistas, el mercado no es tan
0: fácil allá afuera. No, dame la mano. <risa> dame la mano. ¿Cómo, cómo? Eh, es, es un, eso es un, eso es un, un, ya, un ya, handshake. Está, muy largo ya pero pero cómo a veces lo hace la gente así como que pues con como los dedos si
1: no yo no puedo lidiar yo no puedo que? es como que ya todo el respeto que yo tenía de ti de antemano ya se perdió con el handshake y suena mal pero pues esa es la forma en la que mi cerebro opera
0: este, pero mira es, es lo mismo es lo mismo la sonrisa el entusiasmo
1: mm -hmm.
0: eh, todas esas cosas que tú tienes que traer a esta entrevista si tú quieres de verdad impresionar claro. eh, proyectar eh,
1: una seguridad uh -huh. contacto visual y eh, otra esas cosa cosas.
0: el desespero de, tienen desespero o miedo de que van a perder esta oportunidad y este tipo de cosas y esto lo ponen lo ponen en una situación te ponen en una situ situación de estrés yeah. que y eso, y eso, eso se ve
1: Sí, se nota a las millas y te ves vulnerable, ¿no? Y la gente casi, casi puede hacer contigo lo que quiera. Uh -huh. Mira, si tienes una mala experiencia, pues tiene una mala experiencia. Uh -huh. Se fastidió. Si la posición no es para ti, no es para ti. Pero tú asegúrate de que tú, estás, tú tienes que proyectar que tú estás seguro del valor que tú estás trayendo uh -huh. a este lugar.
0: Exactamente. Eh, en la entrevista empiezan a sonar los celulares. Los celulares. No eh, toques eh, tu celular. Como, de, apágalo.
1: Apaga el celular. No estés, estás esperando y estás escroleando. Te vienen a buscar y sigues mirando el teléfono. Hay veces estás esperando a que, a que lleguen las personas que te van a entrevistar y estás ahí mirando uh -huh. el teléfono para abajo. Deja el bendito celular. Eso es una distracción. Se supone que en el momento de la entrevista tú estás enfocado Exacto. en la tarea que tú tienes y es de impresionar a estas personas y de averiguar si esta posición está hecha para ti o no.
0: Uh -huh. Es todo un performance. Tú estás, tú estás tratando de proyectar lo mejor de ti.
1: Exactamente. Eh, otra cosa que no se ve muy bien es que sea eh, como Guillao, que alardees, -alardeo. Que, alard que, te que, que que te guste, te que te la eches por encima de otras personas, que te creas más que nadie más. O sea, tú tienes que estar seguro de tu valor, pero también tienes que ser humilde. Uh
0: -huh. Humilde. <risa> 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 eh, sí, sí. Y eh, a, a otra, 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 Y yo creo que esto yo lo hice una vez. <risa> Este, hablar mal, mal de, lo, de los jefes anteriores mm. o de compañeros no, eh, yeah. eso, eso no dice nada bueno de ti
1: no, y, y es mejor es más, no import, quizás tú tuviste una experiencia horrible con el jefe anterior y que quizás tuvo un, causó un daño en ti hubo algo ¿no? que, que fue más allá de lo normal eh, ok, no hay problema tú no tienes que decir que era un buen jefe tú no tienes mm -hmm. que mentir pero utiliza bien las palabras asegúrate de que no estás hablando, no estás criticando no estás trashing, it", no, que no estás, eh, ¿sabes? Se ve mal, se ve mal que tú estés hablando de mal de otras personas, sino eh, busca quizás la manera de decir que fue un reto para ti, que, que, que hubo algo difícil en esa re relación, que ustedes no eran compatibles, y habla entonces quizás de las cosas que aprendiste de esa experiencia.
0: Exacto. Siempre siempre cualquier cosa negativa va acompañado de cómo tú, qué tú hiciste para resolverlo o qué estás haciendo para resolverlo. Uh
1: -huh. so, todas estas acciones de las que le estábamos hablando, de la, de, de cuán seguro tú te ves, de, de cómo tú das la mano, del contacto visual, todas, de utilizar el celular, todas estas cosas de las que ya hablamos, eh, es, dan una impresión negativa de tu persona. Y obviamente queremos evitar dar esa impresión negativa. Esto va a trabajar en tu contra y esto es sin importar de cuán perfecto sea tu resumen. Uh -huh. Porque a la vez ellos te están viendo, si ya ellos, hubo muchas de estas cosas que tú hiciste mal, el resumen no va a valer nada. No, ya
0: no importan tus destrezas. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, la número 6 eh, La 6 la número 6 y la última. Eh, no envían una nota de agradecimiento al reclutador después de la entrevista.
1: Y tú, me preguntarás, Thank you note. y tú me preguntarás por qué yo tengo que agradecerle a esa persona. Uh -huh. Porque si, tú sabes, no me ha dado ningún empleo, no me ha ofrecido nada todavía.
0: Sí, eso es, eso es totalmente cierto. Pero esa persona eh, sacó una hora de su tiempo para dedicártela a ti. So, hubo un potencial, hubo una oportunidad. Exactamente, so, tú debes ser agradecido por ese tiempo.
1: Exacto, se puede hacer, es normal hacerlo por correo electrónico, ¿no? Le, a lo mismo reclutador, le, una vez se acaba la entrevista, le envías un mensaje electrónico y le dice muchas gracias por la oportunidad, pero si tú te tomas la tarea de coger una tarjetita y escribir... Uh -huh tus gracias a mano y enviárselas o iban ya dejar tenerlas hecha y dejársela allí cuando te vayas uh -huh. eso va a hablar
0: millones de ti sí, es que es que el, el, la idea de que tú te tomaste el tiempo de hacer esto ya eso si, por ejemplo si hay un si si está la, la, la posición la están peleando eh, dos candidatos tú eres uno de ellos uh -huh y tú enviaste, tú enviaste esa carta, esa, esa, esa carta, eso, eso el péndulo lo va, lo va, lo va a inclinar hacia tu, hacia, uh -huh. a tu favor. Claro, porque ¿quién piensa? ¿Quién está haciendo
1: eso? Exactamente. ¿Quién lo está haciendo? Nadie lo está haciendo. Y tú lo que quieres es sobresalir. Y en este caso, si Manuel bueno, dice que está, estás para par con otra persona, ellos van a decir, espérate, pero fulano, ah él él fue agradecido, fue profesional, y nos dejó esta nota, y significa que sacó el tiempo de poner este esfuerzo a mano uh -huh. y darnos las gracias por la oportunidad. Uh
0: -huh. Y eso, no hay que escribir eso, mucho. Eso, no, nada. Gracias. <ríe> básicamente, mira, gracias, por la, gracias por la oportunidad. Exacto. Eh, y ya. Ya, yeah, yeah. y ya. Y ya está tu nombre allí. Y es como que ya han visto tu nombre más de una vez.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esa es <ríe> otra cosa. Que de hecho, para para ventas, cuando tú sabes, si usted trabaja en ventas, usted sabe que usted tiene que estar al frente de la gente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y después de X cantidad de veces, esa persona va a estar como que, ah, fulano, sí, me acuerdo de él. Bueno, pues imagínense, es lo mismo. Tienes tu nombre, tan pronto aplicas, tienes tu nombre porque le estás contestando los mensajes y estás siendo eh, profesional en la manera de contestar tu mensaje. Tienes tu nombre porque te dieron la entrevista. Tienes tu nombre porque le enviaste una nota de vuelta. Uh -huh. Estás, estás repitiendo tu nombre, ¿sabes? es más Te ayuda. Uh -huh. No hay forma en la que eso no te ayude. Uh -huh.
0: Así que, So, bueno, para recap, las seis, las seis cosas. Okay. Son la primera, tu resumen muy general. La número dos, no haces research de la posición y, o la compañía con la que te estás entrevistando. Ajá. La número tres, no te viste apropiadamente para la entrevista. Eh, la número cuatro, la puntualidad. Número cinco, la falta de habilidades interpersonales. ¿Cómo fue que tú lo pusiste?
1: Eh, Se me fue.
0: Se te fue las habilidades <risas> interpersonales o sociales los soft skills Ajá. eso es lo que llamamos soft skills y la número 6 nos envían un thank you note
1: exactamente una carta de agradecimiento y en conclusión eh, algo que yo creo que es importante que aclaremos no, es que no permitas que cuando tú vas eh, cuando tú estás buscando trabajo tu meta se convierta en este es el trabajo que va a ser para mí y, y que tu meta sea conseguir el trabajo no importa eh, lo que suceda porque Muchas veces nos fijamos en un trabajo sin, sin haber tenido siquiera la experiencia de pasar por la entrevista, sin saber si ese empleador, si esa compañía, si ese equipo, si esa cultura está a la par con nuestra personalidad.
0: Exacto. Es como que eh, de la misma manera que este empleador te está investigando a ti, tú estás investigando al empleador. Uh -huh. Porque de qué vale que tú conseguiste el trabajo y la paga con la que tú querías y tú eres miserable en el trabajo todos los días. Uh
1: -huh. Esto es estas entrevistas son un como dicen por ahí una un, un camino de dos vías, ¿no? Uh -huh. Para el empleador es importante es importante para ellos encontrar si tus habilidades van a ir a la par con lo que ellos necesitan con lo que están buscando para su equipo, pero a la misma vez tú tienes el, el, el control de que tú puedes decidir si ellos están a la par contigo, uh -huh. si, si la cultura de ellos va a estar a la par contigo, porque no vale de nada uno decir que es un trabajo, y porque, porque sí, porque lo quieres, porque es el único que apareció, y entonces... Uh -huh.
0: Cuando y eso ten... también se nota.
1: eso se nota. Y entonces cuando vas allí tienes una mala experiencia y termina... nada de esto nos hace más felices, nos hace más contentos en la búsqueda de trabajo. Y yo creo
0: Y yo creo que otra manera de ver esto es ah. eh, eh, que con este proceso de, de, de aplicar un trabajo, de, de la entrevista y eso, tú estás vendiendo un producto, tú eres un vendedor. Tu, el producto eres tú tus destrezas tus habilidades tu personalidad todas todas estas cosas es, ese es tu producto sí. y tú se lo estás vendiendo a alguien piensa, piensa como cualquier vendedor que está vendiendo eh, no sé Herbalife
1: no sí claro que claro que sí pero tú eres tú eres un tú eres un brand tú eres un producto uh -huh. y tú tienes que entonces todo desde el principio de la interacción hasta el final tú tienes que demostrar que vale la pena comprar ese producto
0: Exactamente. Eh, ¿cómo, cómo, tú, cómo, eh, ¿Cómo tú le dices, cómo tú le presentas tu historia y, 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 tu, y tu experiencia a este, a este empleador para que ellos te compren? Uh -huh. Exacto. Como que es todo. Eso, y
1: ese es el primer, eso es lo primero que tenemos que pasar, ¿no? Esto, toda esta experiencia es el primer eh, hurdle, como dicen, el primer uh -huh. reto que pasar. Una vez estás en el trabajo, son otros 20 pesos, pero el punto es entrar al trabajo, ¿no? Ese, uh -huh. ese, esa es la cuestión. So. El punto es que estos seis consejos que te hemos dado, estamos esperando que te ayuden a presentar un mejor producto y por ende, um, obtener mejores oportunidades como empleado y así entonces aumentar tu valor en el mercado. Mientras mayor sea tu valor en el mercado, mayor va a ser tu ingreso. Eso
0: está perfecto.
1: Y esa es la importancia porque aquí hablamos de tus finanzas personales y tu ingreso es parte de eso. Tu ingreso es parte esencial.
0: Parte esencial.
1: Parte esencial o sea, nosotros de Nosotros hablamos,
0: hablamos mucho de, de controlar los gastos y eso, pero eso es totalmente independiente de cuánto dinero eh, eh, está entrando. O sea, tú tienes que buscar la manera de maximizar esos ingresos y uh -huh. esta es la manera de hacerlo.
1: Así que nos cuentan si qué de estas cosas ustedes eh, ya están implementando, ya las hacen. Cuéntanos si, si piensan que algunas de ellas sí les han sido útil o si no, nos dejan saber también. Siéntanse en confianza de, de dejarnos saber su opinión. Si las ¿Positivo comienzan, o negativo? Sí. Si, si, las comienzan a, si comienzan a implementar algunas de estas cosas, porque están buscando trabajo en este momento, en confianza, déjennos saber y nos dejan saber si les funcionó, si no les funcionó, cómo se sintieron haciéndolo, eh, qué cosas han encontrado que los han ayudado a implementar esto mejor. Queremos saber todo. Queremos bueno. saber absolutamente todo. Así que, de nuevo, nos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. También nos pueden escribir en nuestras plataformas de Facebook e Instagram. Nos encuentran como Café Budget eh, Recuerden que estamos en las plataformas de podcast. Y si tienen preguntas, dudas, nos quieren dejar saber cómo les está yendo esto, nos pueden escribir un email a gmail.com.
0: Yes. So, nos despedimos con esto y nos vemos la semana que viene.
1: Mucha suerte y a encontrar ese trabajo, hombre.
0: Dale. Esto fue Café café on a, on a Budget. budget. Llama, vamos, vamos, vamos a buscar la culebra esa. ¿no?